0: Goedendag en welkom bij Tindra Talks, de podcast van de beleidsdenk tanki over politiek en beleid. Voor deze speciale editie van onze podcast zullen we luisteren naar de audioversie van een webinar uit de reeks Perspectief 2030. Je kan de webinars ook bekijken op onze website, de link vind je in de show notes. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag en veel luisterplezier.
1: Welkom bij de tiende aflevering al van Perspectief 2030. Een bijzondere aflevering met een bijzondere gast. Injaas de Vis is hoogleraar in de medische filosofie en ethiek aan de medische faculteit van de Universiteit van Gent en was als gastonderzoeker ook verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. U kent hem zeker van zijn mediaoptredens en zijn vaste column in De Standaard. Hij noemt zich dan ook terecht een publiek filosoof die ook voor bedrijven en particulieren actief is als consultant op het vlak van ethiek en filosofie. Zijn vele boeken getuigen van zijn brede visie die hij graag uiteenzet voor specialisten, maar ook voor een groot publiek. Denk maar aan rusteloosheid, het empathisch teveel of nog het pas verschenen vuur. Hoe moet het verder met het publiek debat en wat is het belang van waarheid in een democratie? Injaas, welkom. Dank je. U stond erop om dit te beginnen met een uh, ludiek filmpje. Ik ben benieuwd.
0: <laughs> ja, ik wou inderdaad um, mijn introductie eerst en vooral van daaruit starten, omdat we de, denk ik met dat filmpje meteen al zien wat eigenlijk de kern van het probleem is. Dus ik stel voor dat ja? we eerst even daar naar kijken en dan begin ik mijn uitleg.
2: I say you are, Lord, and I should know I followed a few. Hail, Hail, Messiah! I'm not the Messiah. Will you please listen? I am not the Messiah. Do you understand? Honestly! Only the true Messiah denies his divinity. What? Well, what sort of justice does that give me? All right, I am the Messiah! He is! He is, He is, the, Messiah. He
1: is the Messiah! Now, Okay. Ja, dat is helemaal duidelijk. Hè.
2: Dit is uh, multipython op zijn best. Ja.
1: De waarheid en de leugen. En, uh, zijn wij het iets willen geloven of wordt er ons iets opgedrongen? Daar gaat het eigenlijk om. Ja,
0: over. precies. Um, ik vond dit fragment zo treffend omdat het in feite... Um ja, het tegenovergestelde is van wat we de afgelopen vier jaar in de States hebben meegemaakt. Mm -hmm. Dus dit fragment is voor mij het omgekeerde wat Trump vier jaar lang zijn publiek yeah. heeft voorgehouden Dat hij de redder was. Dus het is duidelijk een man <laughs> die zegt, je mag mij vooral niet geloven. <laughs> en dan willen ze niet anders dan hem te gaan mm -hmm. geloven. Dus dat is voor mij inderdaad wel een, um, een mooie illustratie... ...van toch een kernprobleem van de democratie vandaag. Niet alleen mm -hmm. steeds, hoor. Mm -hmm. Het is veel te comfortabel om het probleem alleen daar te projecteren.
2: Ja.
0: Maar een uh, illustratie van in feite een kernprobleem van de democratie vandaag. Hoe gaan mm -hmm. we met feiten om? Ja. Wat willen we nog geloven? Mm -hmm. uh, wat kunnen we nog geloven? En waarom doen we dat dan? Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk voor een filosoof die ik nu eenmaal ben... Bij uitstek een belangrijke kwestie, omdat dat in feite de oervraag, het oerprobleem is van de filosofie. Wat is ja. waar ja. en wat is niet waar? Wanneer kunnen we iets voor waar aannemen en wanneer is het een leugen?
1: Ja, of ja. niets is geheel waar en zelfs dat niet heeft mij ooit eens iemand... Een
0: <laughs> Kijk eens aan, voilà. filosofen in de ja. omgeving. Ja, <laughs> wel, ik, ik heb een, een tweetal uh, kernwoorden in feite mm -hmm. um, als startpunt genomen, ja. omdat die inderdaad... En dat is bij wel wat meer uh, filosofische problemen of maatschappelijke problemen in het algemeen het geval. Allereerst lijken die duidelijk. Hè. Als je ja. zegt het is een leugen, uh, dan gaan we er maar vanuit dat we weten dat dat inderdaad dan zo is. Mm -hmm. En als iemand zegt dit is echt waar, uh, dan hebben we een soort van veronderstelling, dus zal het wel zo zijn. Mm
2: -hmm.
0: Nu, dat is tegelijkertijd de hele moeilijkheid hè, uh, binnen een democratie omdat binnen een democratie, en daar hebben we de afgelopen jaren heel wat voorbeelden van gezien, uh, die waarheid principieel ter discussie staat. Mm -hmm. uh, je kunt niet van een democratie spreken over iets wat van de orde is van 2 plus 2 is 4. Daar zullen we het misschien, misschien nog over eens <lacht> ja. uh, <lacht> raken. Maar als je de, de afgelopen jaren overloopt, mm -hmm. ja, dan zijn er toch wel wat voorbeelden te bedenken... Um, waar die hele problematiek op zijn scherpst tot uiting komt. Mm -hmm. En ik denk dat het, uh, ja, het absolute dieptepunt van de evolutie... was wat we met z'n allen op de televisiebeelden hebben kunnen zien... de bestorming mm -hmm. van, van Capitol Hill bijvoorbeeld. Ja. Uh, waar dan toch een, uh, een enorme massa mensen bijeenkomt... Mm -hmm. waar uh, het centrale protestpunt dan toch wel was we geloven niet meer wat anderen dan die ene man dan... de messiah in hun ja, ja. ogen, want dat statuut ja. had hij wel mm -hmm. gekregen... Uh, ons meevertellen. Want waar heel veel mensen uh, natuurlijk op gefocust hebben... is die bestorming zelf. Mm -hmm. Maar wat mij ook enorm frappeerde... ...was dat op weg naar die bestorming... ...diezelfde massa mensen ook de televisiecamera's hebben stukgeslagen... ...van de, wat zij dan noemen de mainstream media. Ja, ja, ja. Dus dat geeft toch wel aan dat men een heel sterk wantrouwen heeft... ...ten opzichte van datgene wat getoond wordt... ...en ja. eigenlijk wat dan heet het systeem... ...we geloven niet meer wat jullie zeggen.
2: Ja.
0: Maar dan is natuurlijk de hele ja. vraag... ...ja, wat, wat uh, kun je dan wel nog geloven? Ja. En op basis waarvan? En ik denk ook als je ja, het afgelopen jaar kijkt naar de vele complottheorieën die er gecirculeerd mm -hmm. hebben en nog steeds ja. rond alles wat met COVID-19 te maken heeft. Uh, het vaccin bijvoorbeeld, wat mm -hmm. ik daar al heb over gelezen, wat dat vaccin liever allemaal zou hebben bevat. Mm -hmm. Behalve een product dat ons beschermt tegen de ziekte bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, daar val je bijna achterover. Als je dat rationeel bekijkt. Mm -hmm. Maar blijkbaar uh, is het vandaag toch net iets complexer geworden... in die zin dat de redenen waarom mensen bepaalde feiten aannemen... waarom ze een onderscheid maken tussen dit geloven, dit is waar mm -hmm. en dit niet... dat heeft toch blijkbaar met meer dan alleen maar de pure rationele blik op de wereld te maken. Mm -hmm. En het is daar dat ik voor een stukje wou um, ja, zeg maar in, in graven hoe gaan we in een democratie om met een grote massa mensen... dat er in feite uh, niet langer toe bereid is om een aantal feiten te aanvaarden. Mm -hmm. uh, er was een tijdje terug nog een interview met uh, voormalig president Obama... Mm -hmm. uh, die toen ook aangaf van in een democratie moeten we toch nog wel over een aantal feiten eens zijn. Yeah. Maar dan is de hele kwestie van als je inderdaad moet vaststellen... dat de helft van de samenleving of iets meer of iets minder... Uh, het niet meer eens raakt over een aantal feiten. Mm -hmm. Ja, waar gaat dat systeem of dat politieke systeem dan naartoe? Ja. En hoe probeer je toch die, uh, ja, hoe moet je het zeggen, die, die vertrouwenscrisis die er toch wel is, denk ik, ja. uh, hoe probeer je die te herstellen? Ja, ik vraag
1: huh? het mij af met u, want wat zijn de uh -huh. mogelijkheden om die kar dan ja. terug te keren, natuurlijk?
0: Wel, ik denk dat we... Um, Misschien is dat wel een beetje mijn, mijn afwijking als, als filosoof zou kunnen. Ik hoop dat ik de kijker daar niet al te zeer mee uh, uh, verveel, zeg maar. Maar ik denk wel dat het belang is als we ons vastrijden in een probleem... waar we vandaag mee te maken mm -hmm. hebben, om ons de vraag te stellen... Uh, is dit een nieuw probleem? Mm
2: -hmm.
0: Als dat zo is, waar komt dat vandaan? Uh, en door met andere woorden te gaan graven in de geschiedenis en te gaan kijken van zijn er nog perioden geweest binnen zoiets als de democratie of mm -hmm. binnen onze geschiedenis uh, in het algemeen,
2: ja.
0: waar we, laten we zeggen, op een vergelijkbare manier, en laat ik nu toch maar dat woord gebruiken, een crisis hebben meegemaakt. Ja. En, en wat dan de, de, zeg maar de, de contouren van die crisis zouden moeten zijn. Ja. Um, dus en in deze een,
1: dan... De crisis, welke crisis en in deze dan... Uh, ja, hoe gaan we dat afbakenen? Of ja,
0: uh, dat is eigenlijk al meteen een van de grootste moeilijkheden. Want als we het over de feiten niet eens zijn... Ja. Dan raak ik het misschien ook niet eens over de vraag... Zitten we in een crisis of niet? Dus uh, het wordt steeds moeilijker. Wordt maar maar aan het einde van de rit zal het beter worden. Ik beloof okay, het. Oké,
2: okay, oké, ik ben maar, benieuwd. <laughs> uh,
0: ik denk wel dat het van belang is om uh, dieper in te gaan op een aantal, ja, wat ik dan noem, kernwoorden... Mm -hmm. uh, die ons toch iets zouden moeten bijleren over waarmee we worstelen vandaag. Mm -hmm. En ik denk dan dat een drietal eigenlijk grote termen daarbij van belang zijn. Mm -hmm. Het eerste heb ik eigenlijk al heel kort aangegeven. Mm -hmm. Het, het oerprobleem van de filosofie, namelijk de waarheid. Mm -hmm. uh, wat, wat verstaan we daaronder? Dat, dat lijkt vanzelfsprekend... Maar uh, als je een klein beetje daarop doorgaat, dan zit je toch altijd met vragen op basis waarvan nemen we dingen voor waar aan? Mm -hmm. uh, heeft dat te maken met vertrouwen in degene die het uitspreekt? Heeft dat te maken met het feit dat we hebben geleerd om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken? Um, heeft dat te maken met wetenschappelijke theorieën waar we van overtuigd zijn geraakt door de eeuwen heen en zo verder?
2: Mm
0: -hmm. Dus dat is al een eerste. Ja, ik kan hiervan een uh, ja. thema, zeg maar. Daar zouden we het een paar dagen kunnen over hebben. Dat gaan we <laughs> okay. niet uh, doen. Um, maar het is denk ik wel van belang om goed te kijken van waar dat begrip vandaan komt. Mm -hmm. En wat het vandaag betekent en waarom ja. het zo gecontesteerd wordt. Okay. Um, een tweede begrip dat ik graag wat dieper zou um, uh, aansnijden, dat is het begrip crisis. Mm -hmm. um, crisis is een veel gebruikt woord. Zeker in een democratie. Uh, er is zelfs iemand die ooit de stelling heeft gelanceerd van een, een democratie is in feite een aangehouden systeem dat crisis uh, na crisis opeenstapelt. Dus crisis en okay. democratie hangen ja. op een of andere manier met elkaar samen. Omdat in tegenstelling tot andere politieke regimes een democratie natuurlijk een enorme factor van onzekerheid kent. Mm -hmm, mm -hmm. Van... van uh, uh, ...niet vastliggendheid, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Een democratie is niet uh, af, is meestal heel sterk in beweging.
2: Ja.
0: Uh, we hebben daar wel een paar blauwdrukken van... ...maar je kunt nooit op een bepaalde ochtend opstaan en zeggen... ...oké, okay, de democratie is afgewerkt, we zijn er. Nee. Uh, want dan zit je denk ik in een ander politiek systeem ja. dan de democratie.
2: Ja.
0: Um, maar tegelijkertijd... Uh, als een systeem zich moet verhouden tot een crisis, mm -hmm. ja, dan moet het toch wel op een of andere manier een aantal ankerpunten blijven hebben om niet voortdurend in een soort van situatie van afgrond te moeten staan. Mm -hmm. uh, je hebt wel een paar zaken nodig die, ook al is er twijfel en is er onzekerheid mm -hmm. en leg je de dingen niet zonder meer vast, ja. uh, uh, je kunt je niet elke seconde van de dag aan die radicale twijfel gaan overgeven. Je moet wel een aantal... Ja, uh, Laten we zeggen, minimale afspraken hebben of ankerpunten, zoals ik ja. daarnet zei, ja. die je die toch draaiende houden.
1: Ja, we moeten een consensus, vind, consensus vinden over de, mm -hmm. de plaats van feiten dan in een democratie. Of, ja, ja hoe, uh,
0: een,
1: een overeenstemming daarover? Het belang daarvan?
0: Het belang van feiten, toch een overeenstemming over. ...wat we mogen... ...laat ons zeggen een aantal kernovertuigingen... Ja. ...waar we het... Of, ...ik Moet zal het nog anders formuleren... Zijn. ...dat het handig zou zijn... Ah ja, ...dat okay. we het over een aantal van die kernovertuigingen eens zijn. Ja. Zoals het feit dat de wereld rond is. Ja, ja, ja. En nu stoot ik al meteen een aantal mensen voor de borst. Ja. En mensen die <laughs> denken dat de wereld plat is enzovoort. Dus daar gaan we het nu vandaag niet nee. over hebben. Hè. Okay. Maar... Uh, als je niet voortdurend in die, in die complete afgrond wil belanden... Ja. en je kunt wel met onzekerheid aan de slag... dan moet je toch wel een aantal plaatsen hebben waarvan je zegt... oké, okay, uh, uh, daar gaan we vanuit dat dit klopt. Ja. En dan is denk ik een derde term ook van groot belang. Mm -hmm. uh, en daar is vandaag natuurlijk ook heel veel over te doen. Dat is de term kritiek. Ja. Kritisch zijn. Mm -hmm. um, kritisch zijn worden we allemaal uh, aangeleerd, mm -hmm. denk ik. Ja. Veel meer dan vroeger. Um, ik ben nog opgegroeid met de duidelijke imperatief uh, zwijgen en eet verder vandaag is het uh, eerder uh, omgekeerd okay, yeah. en ik vind dat een goede evolutie dat yeah. we kinderen opvoeden die in staat zijn om, om kritisch naar de wereld te kijken, die niet mm -hmm. zonder meer gezag aanvaarden, die um, laten we zeggen, proberen hun positie uh, in de samenleving ja, op, op hun eigenste manier uh, uh, tot stand te brengen mm
2: -hmm.
0: maar uh, Kritiek moet natuurlijk ook altijd wel ergens een mikpunt hebben. Namelijk, waar loopt die kritiek op uit? Mm -hmm, mm -hmm. En het is uh, bovendien zeer comfortabel om kritisch te zijn over anderen... ...of over wat er allemaal fout loopt in het zogeheten systeem... ...of ja. hoe we het ook omschrijven. Ja. Um, maar tegelijkertijd... En vandaar ook het belang dat, dat die drie termen zich tot elkaar verhouden. Mm -hmm. Waarheid, crisis en kritiek. Mm -hmm. Als je die drie van elkaar gaat, gaat uh, losrukken, als die hun eigen leven gaan leiden... Mm -hmm. uh, ...en als mensen um, bijna fulltime kritisch zijn, maar eigenlijk niet meer in staat zijn... Ja. ...om nadat ze kritisch zijn mm -hmm. geweest, toch nog ergens mee om te gaan... ...ja, dan is het dus de vraag, eindigen we dan nog met feiten... Ja. En als dat niet zo is, waar loopt het dan op uit? Ja. Stel dat we het inderdaad nergens meer over eens raken, mm. dan hebben we wel een gigantisch probleem. Ja. Dus we kunnen, daar is ook een parlement voor opgericht. Mm -hmm. Er is een, een Franse filosoof, Claude Lefort heet die. Mm -hmm. En die heeft ooit de democratie omschreven als een georganiseerde manier van ruzie maken. Ik vond dat een heel, dat is, mooie, uh, ja, goed omschreven. Uh, heel mooie omschrijving. <laughs> ja. uh, en daar dient een parlement ook toe om op mm -hmm. een georganiseerde manier, niet fysiek maar alleen verbaal ruzie te maken, maar finaal moet die ruzie wel uitlopen op een soort van pact dat nadat de ruzie voorbij is, je weer verder kan. Ja. Dus je kunt niet alleen maar ruzie maken. Je kunt niet alleen maar kritisch zijn. Je moet ook bepaalde stappen kunnen zetten, ja, ja. coalities gaan sluiten met mensen.
1: Hebben we daar nu een soort basisvertrouwen nodig in elkaar? Of um, is dat uh, geen noodzakelijk ingrediënt?
0: Ik denk dat dat inderdaad wel een van de cruciale voorwaarden is. En daar zullen we straks zeker nog op mm -hmm. uh, uh, terugkomen. Als mensen geen vertrouwen meer hebben in bepaalde instellingen... Mm -hmm. ...en het blijkt toch telkens peiling na peiling... ...dat uh, met name in een democratie dat inderdaad wel het geval is... ...een dalend vertrouwen in een aantal instellingen...
2: Ja.
0: Uh, uh, ...als je aan mensen iets vraagt over politiek... ...dan is de kans dat het negatief wordt zeer groot. Ja. Dus ik ken heel weinig mensen die nog positief mm -hmm. commentaar leveren op de politiek. Mm -hmm. En dan is de vraag hoe komt dat nu dat er zo weinig uh, uh, vertrouwen nog is in die instellingen. Ja. Hebben mensen dan het gevoel dat daar... De waarheid wordt verzwegen. Want is, dat is een ja. klassiek ingrediënt van mm -hmm. complottheorieën. Ja. Ze bedriegen ons. <laughs> ze houden iets achter. Ze, ja. uh, met de hele vraag wie zijn die ze dan? Mm -hmm. Wat houden ze dan precies achter? En dan heb je zo'n fenomeen als internet... ...wat natuurlijk de perfecte voedingsbodem is. Want voor welke uh, idiotentheorie ook... ...je vindt altijd wel iemand die iets daarover heeft gezegd. Mm -hmm. En dan begin je te graven en geleidelijk aan... ...bouw je een soort van eigen wereldje op, mm -hmm. die inderdaad steeds verder komt af te staan van die feiten, of van die verhouding tot de waarheid. Mm -hmm. En dan is het vaak moeilijk om mensen nog te bereiken, ja. mentaal. Mm -hmm. Omdat alles wat je zegt... Voor hen een soort van, een beetje zoals dat filmpje heel mooi aantoont. Hij zegt eerst van, ik ben niet de Messias. Ja. Daarna zeggen ze, ja maar, we geloven jou niet. Dan zegt hij nog eens, ja maar, ik ben hem niet. Waarop iemand zegt, ja maar, net degene die ontkent dat hij de Messias is, is bij is uitstek een. de Messias. <laughs> Waarop hij niet wil meegaan in de negatie. Zegt, oké, okay, dan ben ik hem. Ja. En dan uh, buigen en dan ze voor is, hem. Ja. Dus daar ja. zit je in, in een positie. Waar in feite wat je ook zegt, ja. welke methode je ook probeert om een aantal feiten duidelijk te maken. Je, je wordt als het ware in dat spinnenweb meegeweven. Ja. En dat is een heel moeilijke uh, situatie. En ik denk dat we daar vandaag voor een stukje in, in, uh, in verweven zitten. Van. Hoe gaan we dan uiteindelijk nog om met waarheid? En mm. hoe vellen we nog een oordeel over... De dingen die, die ja, in onze optiek, uh, of ons, hopelijk onze gedeelde optiek, juist zijn en ja. niet juist zijn. Ja. En dan denk ik dat het goed is om uh, ja, toch even terug te keren, zelfs een flink ja, uh, de stukje uh, terug te keren in de geschiedenis. <laughs> uh, en ik, uh, ja, ik maak hier heel even een compleet onbeschaamd reclame voor een boekje dat ik... Uh, ...zo'n tiental jaren geleden heb uh, uh, gemaakt. Maar ik wil het nu niet zozeer over dat boekje hebben... ...maar wel de afbeelding we uh, ja. hier zien. Uh, we zien een afbeelding van de schilder Raphaël... Mm -hmm. ...en daar wordt het, het fameuze oordeel van Salomon mm -hmm. uh, getoond. Ja. Uh, iedereen kent het verhaal, maar misschien mm -hmm. toch nog heel kort even schetsen. Twee, twee uh, vrouwen beweren dat ze allebei moeder zijn van één kind... Mm -hmm. en, ...en ze raken er niet uit. Ze claimen allebei het moederschap... Ja. En uh, aan Salomon wordt de kwestie voorgelegd. En zijn, zijn uh, voorstel is dus van oké, okay, we, we, we klieven dat kind. Uh, je ziet dus ook het zwaard boven hangen. Ja. Uh, we klieven dat kind in twee. Dan hebben jullie een half kind uh, iedereen tevreden. Uh, heel, uh, ja, luguber voorstel. Ja. Het komt niet zo ver, want de echte moeder net voor de daad zich zou voltrekken. Die staat op en zegt van nee, dit, dit kan niet, mijn mm -hmm. kind. En dan... Weet ja. Salomon van oké, okay, jij bent dus de echte moeder. Mm -hmm. Probleem opgelost. Ja. Uh, nu, ik stel voor dat we in een democratie nee, niet we met zwaarden een Sony
1: aanpakken. Werken.
0: <laughs> um, maar sindsdien is er wel een, um, ja hoe moet ik het zeggen, toch een soort van idee uh, beginnen leven dat de waarheid in het midden zou liggen. Mm -hmm. uh, ergens halverwege twee posities uh, in. Ja. En dat was toen voor mij de, ja, de aanleiding om die stelling niet zozeer per definitie als waar te aanvaarden... Mm -hmm. ...maar om daar een vraagteken bij te plaatsen. Is het inderdaad zo dat de, de waarheid per definitie in het midden ligt... En wat betekent dat dan? Mm -hmm. uh, uh, is het dan dat bij elke discussie tussen twee mensen ze allebei evenveel gelijk hebben? Mm -hmm. Dat lijkt opnieuw vanzelfsprekend. Maar dat is vaak ook zeer problematisch in die zin dat het niet per definitie zo is als twee mensen met elkaar in discussie treden, dat ze allebei evenveel gelijk hebben.
1: een dus coronadiscussie bijvoorbeeld? Of ja, bijvoorbeeld. Uh,
0: ja. Uh, daar hebben we al vaak voorbeelden van gezien. Je hebt de wetenschapper aan tafel, je hebt iemand die ja, de ene complottheorie naar en de andere ja. debiteert. Ja. Ligt de waarheid dan ergens in het midden? Zeer waarschijnlijk niet. Nee. Maar als je mensen aan tafel brengt, dan lijkt het oké, okay, iedereen doet wat uh, mm -hmm. uh, water in de fameuze wijn en we komen er wel. Uh, zo makkelijk is het dus niet. En ik denk dat het goed is om uh, wat dat betreft te kijken van wat er in feite de afgelopen drie decennia mm -hmm. rond die discussie over waarheid is gebeurd. Ja. En dat specifiek waarheid in een democratie. Dus nu niet even zeg maar uh, de wetenschappelijke discussie over de waarheid. Uh, maar er is in, in een uh, ja toch in meerdere opzichten opvallend jaar 1989, mm -hmm zijn er wat mij betreft minstens twee cruciale gebeurtenissen geweest... Mm -hmm. die sindsdien onze verhouding tot de waarheid heel sterk hebben bepaald. Okay. Uh, er is iets wat, uh, als je mensen vraagt wat is er gebeurd in 1980... dan ja. zeggen de meesten, aha, de val van de muur. Ja. <laughs> uh, en inderdaad, een, een cruciaal evenement. Mm -hmm. uh, de, de waarheid, want die muur stond toch symbool voor een bepaalde... Um, wereldorde uh -huh. uh, voor twee gespleten werelden met elk hun eigen waarheid uh -huh. maar het was toch wel fascinerend om te zien, en ik was toen zelf een heel erg jonge uh, student yeah. uh, uh, en om dan letterlijk op televisie te zien hoe de waarheidsmuur afbrokkelde hè. dus uh -huh. mensen kwamen er een, met een hamer en een beitel stukken steen uitkloppen, uh -huh. dus datgene wat voor heel veel mensen de ware orde uitmaakte, viel naar beneden. Yeah. Nu uh, die val van de muur betekende natuurlijk ook van de grote strijd tussen twee blokken, tussen twee grote systemen, veel weg. Mm -hmm. En we hadden een beetje het idee daarna dat de grote discussie over waarheid met een hoofdletter er eigenlijk niet meer toe deed. Mm
2: -hmm.
0: de, de democratie leek aangekomen te zijn bij zichzelf. Mm -hmm. uh, zoals een Amerikaans filosoof toen schreef, uh, Francis uh, Fukuyama heette hij, hij liever... En die schreef toen een boek uh, over het einde van de geschiedenis... om eigenlijk duidelijk te maken, daar was hij toen van overtuigd... en met hem heel velen... de waarheid heeft zich in de democratie gerealiseerd. We zijn er. Ja. Dus hij bedoelde, hierna komen er geen nieuwe grote breukpunten meer. We hebben de grote strijd gehad, de ideologiestrijd is voorbij. Ja. Uh, en de democratie is bij zichzelf aangekomen, hip hip hurra. Mm -hmm. En toen leefde er een overtuiging inderdaad dat... Voortaan de democratie een, alleen nog een kwestie was van het een beetje te managen. Mensen wat kansen aan te bieden hier en daar. Mm -hmm. Maar dat de wereldorde eigenlijk min of meer vast lag. Ja. De Verenigde Naties die zou het wel als een soort van politieman allemaal bijeenhouden. Mm -hmm. En het zou wel goed komen. Hè. Dat was toch een, 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 ja, toch een beetje common sense overtuiging.
2: Mm -hmm.
0: Nu, we hadden beter moeten weten, want in datzelfde ja. jaar... Uh, uh, publiceerde Salman Rushdie, de bekende Brits-Indiaanse ja, ja. schrijver, zijn al even bekende uh, uh, boek, de, de fameuze Duivelsverzen. Ja, ja. Uh, een boek dat, dat uh, ja, een bijzondere grote mate van complexiteit uh, uh, kent trouwens, dat ook volstrekt onopgemerkt bleef de eerste maanden tot een zekere uh, Ayatollah Khomeini, toenmalig religieus leider in ja. Iran, dat boek opmerkte. En het in de band sloeg en dus wereldwijd moslims uh, opriep uh, om in feite de auteur van dat boek, uh, als ze daar de kans toe uh, ja. hadden, te vermoorden. Ja. En iedereen die daarbij betrokken was. Mm -hmm. uh, shockerend in, in alle opzichten. En dat betekende dus dat op een ogenblik, op datzelfde moment dat we dachten, de grote breuklijnen zijn voorbij kwam er een nieuwe breuklijn op, mm -hmm. die we eigenlijk sindsdien alleen maar hebben zien uh, toenemen ja. in, in, uh, in scherpte. Mm -hmm. Namelijk dat uh, de waarheid met hoofdletter mm -hmm. er weer toe deed. Mm -hmm. Namelijk mensen die zich gekrenkt voelen in een religieuze overtuiging... en die die religieuze waarheid boven dat van... ...de democratie gaan plaatsen. Ja. En dat is wat we dan met die fameuze datum... ...die andere schrikwekkende datum van 9-11 ook uh, ja. hebben gezien trouwens. Hè? Dus ja. de, de, de gedachte dat je, uh, als het er echt op aankomt... ...niet moet luisteren naar de wetgeving... ...je niet moet schikken naar de wetgeving op deze planeet... ...maar dat er een profeet is ja. boven de wereld uitgaand... Ja. ...die jou komt vertellen wat je hoort te doen... En dus de dus snoots ook vliegtuigen gaan boren in, in uh, torens... zodanig dat er duizenden mensen uh, het leven moeten laten. Mm -hmm. Dus ik vond dat een, um, een zeer merkwaardige combinatie in 1989... en eigenlijk dat tweede feit, die veroordeling van Rushdie... Mm -hmm. met als uitloper in 9-11 en daarna ja. helaas nog vele andere uitlopers... Mm -hmm. die we hebben gekend. We ja. hebben in eigen land ook die vreselijke mm -hmm. aanslag... ...aanslagen uh, gehad. En je zag op een of andere manier... ...in feite dat waarheidsbegrip... ...van twee kanten bedreigd worden. Het eerste en daar zou ik het woordje implosie willen voor gebruiken... Mm -hmm. daar leek de waarheid te imploderen. Mm -hmm. We hadden in feite geen discussie meer nodig. Het, het was zo. Mm -hmm. De democratie was het enige juiste systeem. Ja. En dan aan de andere kant... een andere metafoor, letterlijk, explosie. Mm -hmm. Van buitenaf komt er toch dan weer een nieuwe bedreiging... Mm -hmm. die uh, in feite op het ogenblik dat we net denken... we zijn er, weer alles op losse schroeven plaatst. En ja. dit op een zeer gewelddadige manier mm -hmm. dat gaat doen. Mm -hmm. uh, waarbij het dus dan maar de vraag is van... hoe ga je om in een democratie met mensen die niet langer bereid zijn... om de democratie en dus ook de discussie over waarheid... Uh, als voorwaarde te gebruiken om in die samenleving te gaan functioneren. Mm -hmm. Dus ik denk als we daartoe uh, zijn aanbeland... Ja. als dat het punt is waarop we zijn aangekomen... dat het gerechtvaardigd is om van een crisis te spreken.
1: Dus daar He? zitten we nu terug in een crisis of zitten we er nog altijd in?
0: Ik denk dat we in feite nog altijd met datzelfde probleem ja. worstelen. Mm -hmm. En ik ben in de analyse daarvan bij een heel uh, interessant boek uitgekomen dat uh, het probleem wat mij betreft... Uh, scherp heeft gesteld mm -hmm. en tegelijkertijd ook een uitweg biedt. Hè? Want het lijkt alsof men me toch Kijk. hier stel aan diep donkere <laughs> <Er is hoop. laughs> wateren aan het bevaren ja. is. Maar er is altijd de hoop uh, aan ja. het einde uh, van de horizon. Mm -hmm. En dat is een boekje dat ja, vandaag een beetje vergeten is geraakt. Dus ja. ik neem het ook niemand kwalijk uh, als die het niet kennen.
1: <laughs> het 59, zie ik.
0: Ja, dus een boekje uit 59. Ja goed, zo prehistorie is dat nu ook weer niet. Nee. Maar het is een auteur die nooit echt helemaal, uh, laten we zeggen, ja, in, een, in het centrale maatschappelijk debat heeft mm -hmm. plaatsgenomen. Maar die een, een heel mooie analyse heeft gemaakt van die twee, twee van de drie, van eigenlijk de drie begrippen waarheid komt er ook in aan bod, mm -hmm. uiteraard. Uh, maar vooral dieper is ingegaan op de verbondenheid tussen twee woorden. Uh, die vandaag de te doen. Enerzijds het woordje crisis mm -hmm. en anderzijds het woordje kritiek.
2: Ja.
0: Uh, die twee woorden zijn afkomstig de, uit de Griekse taal en de, mm -hmm. de, de, de moederstam, zeg maar. Het woord krinijn, betekent uh, zoveel als je moet leren een, een, uh, een onderscheid maken tussen dingen. Je moet een oordeel kunnen vellen. Mm -hmm. Dus screen betekent betekent... je onderscheidt de dingen van elkaar. Ja. En dat is tenslotte wat... wat um ...zeg maar uh, uiteindelijk kritiek wel wil doen... ...als je mm. kritisch bent, als je probeert iets kritisch te analyseren... Ja. ...of dat nu de wetenschapper is, of dat nu de kijker is... Die, ...die naar een of ander politiek debat aan het kijken is... ...zegt van ja, maar die, wat die zegt is verkeerd en wat ja. die zegt is juist... ...met een kritische blik proberen we een oordeel te vellen... Mm. ...en maken we een onderscheid tussen... Uh, juist in fout. Mm
1: -hmm.
0: Ofwel voor onszelf, of we proberen daar maatschappelijk een of andere vorm van consensus over te bereiken.
1: Dan zijn we weer bij de feiten, natuurlijk.
0: En dan zijn we weer <laughs> bij de feiten. Uh, maar heel belangrijk is dat dat woordje crisis zelf ook, uh, dus in die betekeniscluster vasthangt. Ja. En ik vond het zeer interessant om te merken dat um, het, de, het oorspronkelijke gebruik van het woord uh, crisis mm -hmm. te maken heeft met wat de Grieken in de geneeskunde uh, hadden ontwikkeld. Namelijk, crisis was het moment in het ziekteverloop mm -hmm. dat een arts hoorde te oordelen wat er in feite nodig was om het probleem op te lossen. Mm -hmm. Dus wanneer, er, uh, wanneer het woordje crisis werd gebruikt, mm -hmm. was dat letterlijk een kritiekpunt. Namelijk als de arts toen niet wist wat hij moest aan oplossing aanreiken om het probleem te verhelpen, ja. dan raakte men dus in crisis. Maar tegelijkertijd ja. was het oordeel ook een uitweg eruit. Ja. Dus leren op een kritische manier iets te, hoe moet ik het zeggen, te, te analyseren, mm -hmm. was... Geen uh, problematische activiteit, maar iets dat men nodig had om zich tot de feiten te verhouden.
1: Ja, en om de oplossing dan te
0: vinden. En om inderdaad ja. ook daarna een uitweg te vinden en tot een oplossing te komen. Okay. Hè? Want een, een, geen enkele patiënt is erbij gebaat <laughs> dat uh, zijn of haar arts in volstrekte besluiteloosheid uh, vervalt. Je hoopt dat deze man of vrouw je uiteraard uit, uh, uit okay. de penarie helpt. ik voel hè?
1: een boodschap van hoop aankomen. Klopt dat? Ja,
0: en het woordje hoop... <laughs> um, is een heel mooi opstapje naar een tweede betekeniscluster die <laughs> uh, met dat woord crisis vasthangt. Want het is ook iets wat in de theologie, in de, uh, discipline die niet de mijne is, maar goed, uh, maar heel lang in de, in de theologie is gebruikt. Want het, het fameuze laatste oordeel, ja. uh, voor mensen die gelovigen zijn, uh, uh, die gaan ervan uit dat aan het einde van de geschiedenis God een laatste oordeel zal vellen. Ja. En dus goed. ...van kwaad zal onderscheiden. Mm -hmm. En dus in de theologie werd dat woordje krinijn daarvoor gebruikt. Dus het was iets dat in feite uh, aan het einde van de tijd zou gebruikt worden. Ja. Nu, als we daarna kijken hoe dat woord is binnengebracht in de democratie... ...en dat is wat Kosselik, Reinhard Kostelijk, de auteur van dat boek zo mm -hmm. mooi uh, uitlegt... ...dat is dat daarna... Dat woordje crisis is gebruikt om er iets mee te doen binnen de tijd. Mm -hmm. Want dat is nu wel een, een, een wezenskenmerk zeg maar, van de democratie. Ja. Dat is dat het altijd gaat om een regime dat zich letterlijk in de tijd begeeft. Dus dat ja. wil zeggen, veranderlijk is. Mm -hmm. Theologen hebben de eigenschap om over eeuwige dingen te spreken. Uh, mensen die aanslagen plegen in naam van religie doen dat ook. Ze spreken in naam van een eeuwige waarheid. Mm -hmm. uh, een democratie kan zich dat niet permitteren. Een democratie leeft van de beweeglijkheid. Ja. Maar dat betekent dus ook dat de momenten... waarop je in een democratie oordelen moet vellen... dat die momenten veel groter zijn in aantal... Mm -hmm. zich in hoge frequentie aandienen... Mm -hmm. En dat de moeilijkheid om met die oordelen om te gaan... om telkens te gaan uitmaken wat klopt hier nu en wat niet. Zeker omdat er altijd een factor van ja, onzekerheid aangekoppeld is. Uh, uh, nogmaals, over 2 plus 2 is 4 raken we het wel eens. Maar bijvoorbeeld de kernvraag van een democratie... wat is een goede samenleving? Mm
2: -hmm.
0: Ja goed, daar zijn ontelbaar vele antwoorden uh, ja. op te geven. Vandaar ja. hebben we een parlement dat probeert een discussie te voeren over de verschillende antwoorden op die vraag. Want dat is uiteindelijk de kernfunctie van een parlement. Mm -hmm. Nee, we zijn het niet eens met elkaar. Maar we hebben wel een consensus bereikt dat we de discussie met elkaar aangaan en dat we finaal wel op een of andere manier toch proberen, laten we zeggen, een, een, ja, hoe moet ik het noemen, een soort van transitie mogelijk maken. Zodanig dat we telkens het moment van de crisis kunnen verlaten mm -hmm. en daarna weer verder kunnen doen met elkaar. Ja. Want dat is het voordeel van een parlement. In principe blijft het gevecht binnen het parlement. En alleen met woorden. Ja. En vandaar ook dat die, die bestorming van Capitol Hill mm -hmm. zo chockerend is voor een democratie. Want dan geven mensen eigenlijk aan, voortaan zullen we het op straat uitvechten. Ja. En dus de bestorming van de tempel van de democratie, wat we toch beschouwen als ja, het heiligdom, der heiligdommen van datgene wat dat politieke regime uitmaakt. Mm -hmm. Als je dit omverwerpt, dan heb je wel een kernelement van de democratie verlaten. Mm -hmm. En dan is het dus nog maar de vraag, hoe gaat het dan verder? Ja. Ja. Dus Kosselik die heeft uh, ja, op de een of andere manier wel aangegeven van we moeten, uh, wanneer we in een democratie blijven of willen blijven spreken over feitenmateriaal, uh, moeten we wel proberen om uh, een kern, laten we zeggen, overtuiging met elkaar te delen.
1: Ja, overtuiging nu, over de waarden dan, of over de, de, de feiten wil ik zeggen.
0: Over de feiten, over hoe een democratie min of meer hoort te werken. Dat je een parlement hebt, dat je een aantal ja. instellingen hebt. Uh, dat, dat uh, laat ons zeggen, als je iets wetenschappelijk bewijst... Uh, uh, ...dat je dat op een bepaald moment, wanneer het bewijs duidelijk aantoonbaar is, ook aanneemt.
1: Ja. Uh, en daar niet meer over discussieert of dat die vraag stelt eigenlijk. Ja, precies. Een soort van basisvertrouwen, daar zijn we dan weer
0: in. We zijn inderdaad, uh, mm. en we zullen er denk ik nog wel een paar keer tegen aanbotsen, <laughs> tegen dat woordje vertrouwen. Uh, waarheid en vertrouwen hebben op een of andere manier met elkaar mm -hmm. sterk te maken. Als ja. ik niet langer vertrouwen heb in een politiek systeem, mm -hmm. of ik zal het nog eenvoudiger stellen, als ik geen vertrouwen meer heb in iemand dan zal ik die persoon niet meer geloven. Zelfs al zegt hij op een bepaald ogenblik toch zaken die juist zijn. Mm -hmm. Maar omdat ik een wantrouwen heb ten opzichte van die persoon... Mm -hmm. weiger ik om nog iets te geloven. Ja. Letterlijk voorwaar aan te nemen. Mm -hmm. Nu, tussen personen hoeft dat op zich niet zo of toch niet per definitie problematisch te zijn. Maar wanneer dat maatschappelijk aan de orde is... Mm -hmm. en we dus eigenlijk waarheid gaan binnenbrengen in een register dat eerder te maken heeft met, uh, hoe zou ik het omschrijven... met gevoelens mm -hmm. of met emoties en minder met de pure feiten... Dan komen we in een ander, laat ons zeggen, ik zal een zwaar woord gebruiken, waarheidsregime terecht. Ja. En uh, daar is een, een, in het Engels een fantastische term voor uitgevonden. In, in, in de Nederlandse taal is het iets lastiger, maar in het Engels spreekt men dan over truthiness. Okay. Dus je hebt truth, maar je hebt ook truthiness. Ja. Uh, um, en dat is zoiets als waarheidachtig. Dus het heeft met de waarheid te maken. Maar de moeilijkheid is bij truthiness dat we ja, niet langer meer eens raken over wat nu eigenlijk ware feiten zijn en wat ja. niet.
1: Is dat een beetje wat het probleem is nu ook met politieke partijen soms? Want het, is, het komt van die partij of het komt van de oppositie of de regering. Dus d'office wordt die emotie eraan gehangen zonder nog inderdaad naar de feiten te ja. kijken. Van is het nu waar of Klopt. is het nu... Ja.
0: Ja, het komt van die, we, dus het zal
1: wel niet zo zijn of ja, zoiets. Ja.
0: Precies, dus dan nemen de gevoelens de, de, de overhand ja. uh, op de feiten. En dan wordt het natuurlijk moeilijk om nog tussen te komen. Want als mm. mensen niet bereid zijn om die gevoelens aan de kant te schuiven, uh, ja. Dan kun je wel zeggen, ja maar het klopt niet wat je zegt. Maar als de reactie is, ja maar ik voel dat het zo is, ja. dan ga je elkaar buitensluiten. Mm -hmm. Dus daar zit een gigantische knoop waar we denk ik vandaag nog moeten weer uitraken. Mm -hmm. Hoe trekken we dat open? Hoe proberen we dat vertrouwen terug in de feitelijke orde binnen te brengen? Mm -hmm. En met ja, onszelf dus als burger toch een stukje te gaan uh, ja, terug opvoeden in... in uh, ja, dat hele gebeuren van een democratie.
1: Heeft u daar concrete ideeën rond over hoe dat zou kunnen?
0: Wel, ik denk dat we op zijn minst uh, vanaf, laten we zeggen, een zo vroeg mogelijke leeftijd onszelf moeten leren opvoeden. Mm -hmm. Om wat het betekent in een wereld te leven waarin de informatie alomtegenwoordig is. Mm -hmm. Historisch hebben we in feite altijd het probleem gehad, hoe raken we aan de informatie? Mm -hmm. Vandaag is het probleem omgekeerd. Het is niet zozeer hoe raak ik aan de informatie... maar van alle informatie die mij bereikt, wat is betrouwbaar? Ja. Dus als ik begin te surfen... Uh, de beste manier om jezelf iets te laten wijsmaken is beginnen surfen. Alles staat op het net. Mm -hmm. uh, uh, maar wat kun je nog voorwaar aannemen? Wat klopt nog? Mm -hmm. Dus we moeten daar, denk ik, onszelf weer gaan heropvoeden... Klinkt een beetje zwaar, maar toch. Ik ja. uh, denk dat er wel een belangrijke taak voor is om kritiek en waarheid terug aan elkaar te gaan koppelen. Ja. Namelijk, we moeten op de een of andere manier, en dat was ook wat uh, Reinhard Kosselik zei, mm hij -hmm. omschreef dat in het uh, Duits als we hebben een zelfgarantie nodig. Dus we hebben een garantie nodig mm -hmm. dat kritiek zich op een of andere manier... Of zich bereid verklaart op een of andere manier om zich tot de waarheid te verhouden. Mm -hmm. Dus dat we na de discussie er terug over eens kunnen zijn dat een aantal dingen wel juist zijn. Mm
2: -hmm.
0: En om daar nog één illustratie bij te geven. Een tijdje terug uh, waren in Nederland rellen. En toen gooiden mensen met stenen naar een ziekenhuis. Ja. Een ziekenhuis als de plaats, want het ging om een COVID-betoging. Mm -hmm. Een ziekenhuis als de plaats waar de slachtoffers van datgene wat de rellenschoppers buiten ontkenden, mm -hmm. dat het was, ja. binnen aan het verzorgen waren. Dus daar zie je, als, wij, ver, als ja. wij, het gaat inderdaad uh, bijzonder ver. Mm -hmm. Dus we zullen daar op een of andere manier via opvoeding, via onderwijs, mm -hmm. echt iets moeten aandoen om niet in de situatie te komen van een soort van parallele wereld. Mm -hmm. Mm -hmm. Want als ik inderdaad ervan overtuigd ben dat de aarde plat is en een ander uh, is ervan overtuigd dat de aarde rond is. Ja, wat heb je dan nog over? Ja, mm. dan heb je wetenschappelijke feiten over, dan heb je bewijzen ja. over. Ja. Maar wat, indien die persoon niet langer bereid is om die feiten als feiten te aanvaarden, dan sta je dus met je rug tegen de muur.
1: Ja, nu die mensen, ik, het frappeert me soms dat mensen die wel kritisch opgevoed zijn, opgeleid mm. zijn, toch ook bij die groep kunnen horen die nu veel ontkent. En dus dat het eigenlijk wel heel snel kan gaan, ook al ben je kritisch opgeleid. En ja. Dat het toch kan omslaan. Ja. Dat is, ik weet niet of dat nieuw is. Misschien is dat, heeft dat ook een voedingsbodem. Of een, heeft het, zich dat in de geschiedenis ook al wel voorgedaan.
0: <laughs> Zeker en vast. Maar het, het is wel het, beangstigend. Het is beangstigend, omdat je toch, laat we zeggen, er bijna als vanzelfsprekend van uitgaat... Uh, mensen met een opleiding, die hebben leren kritisch omgaan met mm -hmm. informatie, die hebben gestudeerd, die zullen daar toch niet vatbaar of moeilijker vatbaar ja, voor zijn. Ja, dat maar dat denken, is dus he? niet zo.
2: Nee,
0: nee. Uh, het, en het is daar uh, waar eigenlijk het centrale punt waar we vandaag mee worstel weer tot uiting mm -hmm. komt, als kritiek gaat doorslaan, als kritiek geen mikpunt meer heeft waar het zich op richt, mm -hmm. namelijk finaal dient de twijfel ertoe om daarna ons meer van de waarheid overtuigd te weten. Mm. Dat is eigenlijk het hele punt van toch een van de bekendste filosofen René Descartes. Ik denk ja. dus ik ben. Ja. De volledige ja. uitspraak was ik twijfel dus ik denk dus ik ben. Dat
1: is nog beter. Uh, want daar gaat het in feite
0: ja. om. Descartes ja. was ervan overtuigd. We moeten eerst heel hard twijfelen om zeker te zijn dat de dingen klopen. Mm -hmm. Maar daarna moeten we met datgene wat klopt wel verder kunnen doen. Mm -hmm. En wanneer je nu, en je verzandt daar sneller in dan je beseft, maar wanneer je nu de hele dag door zit te surfen in allerlei complottheorieën die, mm -hmm. die er zeer handig in zijn om dat heel mooi te presenteren, ja. begint te geloven... Niet als waarheid dan,
1: te verpakken. Ja, dan
0: kun je heel snel in een soort van... Um, laat ons zeggen, moerasverzanden. Mm -hmm, mm -hmm. En dus moeten we ons zeer sterk afvragen maatschappelijk... één. hoe komt het dat mensen hun vertrouwen in de democratie kwijt zijn? Ja. We, moeten, we kunnen dat vaststellen, dit is aan de gang... maar we moeten teruggraven tot ja. van waar komt dat? Mensen moeten dat vertrouwen terugkrijgen. Dat mm -hmm. zal een, lang, een lange en duurzame oefening moeten worden. Want mm -hmm. uh, um, vertrouwen verdwijnt heel snel en mm -hmm. komt langzaam terug. Ja. Dus daar moeten we aan werken... En we zullen onszelf moeten leren om uh, kritisch met informatie om te gaan... ...en het onderscheid tussen betrouwbaar en onbetrouwbaar te gaan maken. Mm -hmm. Want dat is nu eenmaal een vereiste om in de democratie te kunnen functioneren. Mm -hmm. En dat denk ik een laatste belangrijk punt. Ons opnieuw de vraag te stellen van wat betekent burgerschap nu... In een democratie mm -hmm. is een democratie een systeem waar we alleen maar ons een beetje kritisch kunnen tegenover verhouden. Mm -hmm. Of vooronderstelt een democratie ook een aantal verbindingen dat jij als persoon moet hebben met dat systeem? Gaan we ervan uit van, als het niet verboden is, doe ik het toch. Want er, er is geen wet die mij dat verbiedt. Of mm -hmm. ga je ervan uit, als burger heb ik een aantal zaken die ik ook zelf kan opnemen. Yeah. En een van die zaken, denk ik, die we moeten opnemen... Dat is inderdaad dat kritisch burgerschap. Dat wetenschappelijk ondersteund uh, burgerschap. Mm -hmm. Dat te maken heeft met hoe positioneren wij ons in de wereld. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we er alle belang bij hebben... Om dat heel dringend op te nemen. Omdat je ziet dat een aantal democratieën echt aan het wankelen zijn geslagen. Mm -hmm. We mogen... Ja. Uh, als we kijken naar de Verenigde Staten heel blij zijn dat de kritische media daar absoluut een rol hebben gespeeld mm -hmm. de afgelopen jaren, ja. niet bezweken zijn onder het gewicht van die aanhoudende stormram mm -hmm. die Trump toch wel was ja. en er in feite zelfs beter zijn uitgekomen die transparanter zijn geworden die blijvend hun feiten hebben gepresenteerd mm -hmm. aan het publiek en dat zal de weg zijn die we moeten inslaan, ja. maar dan hebben we wel terug wat maatschappelijk vertrouwen nodig en dat win je niet zomaar dus ja. daar is echt nog wel een lange weg voor dus,
1: Qua relancebeleid hoor ik een paar aanbevelingen voor onderwijs. <laughs> Absoluut. Uh,
0: Absoluut. Ik denk dat een onderwijs. En
1: burgerschap voor de individuen.
0: Ja, de combinatie van die twee, inderdaad. Onderwijs moet een belangrijke rol spelen. Mm -hmm. Uh, in termen van, uh, ja, het klinkt een beetje old-fashioned, maar toch vorming geven. Mm -hmm. uh, onderwijs moet meer doen dan het is fijn dat je, je zo en zo voelt. Mm -hmm. moet daar ook respect voor opbrengen mm -hmm. natuurlijk. We moeten die gevoelens niet weer aan de kant schuiven. We moeten niet terug naar de 19e eeuw. Nee. Het is goed dat we hebben geleerd om onze gevoelens kenbaar mm -hmm. te maken. Maar het is niet omdat ik iets voel dat het ook per definitie juist is. Mm -hmm. Dus we gaan die zaken toch op een goede verhouding moeten plaatsen ten opzichte van elkaar. Ja. En mensen in hun, laten we zeggen, volle persoonlijkheid een plaats moeten kunnen geven in de democratie. Mm -hmm. Maar die democratie zal op de een of andere manier dat onderwijs nodig hebben om terug, om het, om het een beetje volkstaal te zeggen, de boel bijeen te houden. Mm -hmm. En ervoor te zorgen dat de helft van de samenleving. Zich niet tegen die democratie gaat keren. Want pas dan hebben we echt een gigantisch probleem. En echt? we zien in een aantal landen dat het dreigt daarop uit te lopen. Denk aan Hongarije, denk aan Polen, Polen in zekere ja. zin ook enzovoort. Ja. Dus daar is echt nog wel werk voor de boeg. En ik zou zeggen, het is van de grootste urgentie. Dus laten we ons vooral niet meer wachten.
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooie wrap-up is van uw volledige betoog. Wens u nog iets toe te voegen?
0: Ik zou uren kunnen blijven doorpraten, maar als u mij vraagt ik te herbeginnen... Ik uren
1: nog blijven zitten.
0: <laughs> dan denk ik dat ik maar nu beter het zwijgen te hebben doen. hebben we daar de tijd niet
1: voor. Maar ik denk mm. dat er een paar uh, heel mooie mm. appels zijn gebeurd aan zowel mm. overheid als burger aan, uh, aan u en ik. Dus uh, bedankt daarvoor. Mm. Met veel plezier. Is. Dank u wel. Bedankt kijkers en luisteraars om samen met mij door dit filosofisch betoog te gaan. Dit was de tiende aflevering van Perspectief 2030. Volgende week gaan we het een tweede keer over de jeugd hebben. Deze keer met Peter Adriaansens. Hij zal spreken over opgroeien en meer bepaald opgroeien met inspiratie, creativiteit en passie. Een boeiend onderwerp dus. Afspraak, volgende week.
0: Hopelijk hebben jullie hier evenveel van genoten als ons. Je vindt alle webinars op onze website, de link staat in de show notes. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag ItineratTalks en graag tot de volgende keer.